0: Escuchábamos recién a Rodrigo García Cano, productor de biocombustible. De, él es de la ciudad de San Carlos de Bariloche y justamente fue quien se vinculó con la unidad de, con los técnicos de la unidad de biomasa del Ciefap. Eh, y ahora vamos a hablar con uno de los referentes técnicos, Leonardo Andreassi. Buenas tardes, Leonardo, estás en línea.
1: Sí, acá estoy.
0: ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién Rodrigo nos contaba un poco esas vinculaciones y hablaba de términos sobre bioenergía, biocombustibles. Eh, vamos a profundizar un poco en esta, en esta entrevista y el núcleo de nuestro programa y vamos a tratar de entender de qué se trata.
2: Contanos un poco entonces, por favor, eh, Leonardo, eh, cuál es... Oh la idea o el concepto de, del uso de la biomasa, eh, cómo, qué potencial tenemos para, para producir energía, sobre todo calórica, a partir de la biomasa, y un poquito más de, de lo que vos puedas ampliar.
1: Buenísimo. Bueno, eh, sí, la biomasa es es toda materia orgánica que, que fue producida en, en épocas recientes. no Nosotros estamos acostumbrados a, a, a ver la biomasa forestal pero bueno, hay distintos tipos de biomasa también hay, hay biomasa agrícola o residuos, digamos, urbanos que, que también son biomasa nosotros acá en el CHAP eh, lógicamente nos, nos especializamos en, en todo lo que es eh, biomasa forestal y sobre todo en el trabajo con, con los residuos para para transportar a energía no esta es una de las, de las digamos, tareas más importantes que, que tiene la unidad analizar qué tipos de biomasas de las que tenemos ...sirven para transformar en energía y de qué forma.
0: Leo, contanos eh, con qué materiales trabajan ustedes en la unidad de biomasa, ¿no? Mencionabas recién eh, diferentes materias primas.
1: Nosotros trabajamos tanto con, con diferentes residuos de, de distintas especies... ...como dentro de la misma especie distintas partes de la planta... ...que, que pueden ser transformadas en un residuo a partir de su procesamiento para, para la industria maderera o los trabajos silviculturales. Después hay otros residuos, por ejemplo, de la, de la industria del, del acerrío, como por ejemplo el acerrino o la viruta, que esos pueden compactarse y transformarse en pellets. Que los pellets son como, como los palitos de las picadas, es, es un material compactado que tiene más o menos esa geometría, o sea un diámetro de 6 milímetros y un largo de 20 milímetros aproximadamente, que se utilizan comúnmente en, en las estufas.
0: A ver, para entender, estamos hablando de que a partir de los residuos de la industria forestal o incluso de las carpinterías, supongo, se puede producir estos materiales para eh, generar energía o generar, um, sí, energía. ¿Es así?
1: Claro, exactamente. El, el uso más común o de mayor aplicación que tenemos acá en Patagonia por nuestra necesidad es la energía térmica, o sea, transformar ese material en calor. Hay otros usos también para, para la biomasa forestal que es la generación de energía eléctrica. El tema es que los los consumos eh, que se requieren para, para generar electricidad y que sea rentable son muy grandes. Entonces no tienen tanto aplicación acá y a favor nuestro tenemos mucho consumo para energía térmica.
0: Energía ah. térmica significa, por ejemplo, este insumo para eh, alimentar a nuestras estufas. Estamos hablando de eso.
1: Exactamente, exactamente. Ya, digamos, todos conocemos la estufa leña, la cual eh, tiene la, la particularidad de, de, bueno, que es de carga manual, ¿no? O sea, nosotros cargamos la estufa y esa cantidad de madera nos dura un determinado tiempo y hay que ir haciendo recargas eh, continuamente. Lo que tienen estos equipos que por ahí utilizan astillas o, o chips para, para generar calor es que no hay que ir alimentándolos en forma continua, sino que tienen un lugar de acopio, que puede ser una tolva o, o un silo, donde el material se deposita todo junto una vez y después el equipo solo va consumiendo lo que necesita, eh, dependiendo la cantidad de... De calor que queramos o la temperatura que queramos mantener en nuestra
2: casa. Claro, entonces eso estaría ya hablando de lo que son las estufas eh, a pellets o a chips, eso estaría bueno que lo aclares también eh, la diferencia entre pellets y chips, porque el que no está en tema por ahí lo tiene, lo entiende como sinónimos. Esa sería la primera pregunta, y la segunda, eh, cuando nosotros quemamos madera para producir calor, para calefaccionarnos, eh, utilizamos solo una proporción de la energía que tiene acumulada esa madera, y si si usamos eh, pellets o chips, eh, tengo entendido que la energía que podemos extraer de la misma cantidad de manera es mucho mayor que si lo hacemos a partir de la leña. Por favor, a aclararnos a esos puntos.
1: Exactamente, sí, sí, es así. Sí. Digamos, la primera diferencia entre mm, el chip y el pellet es que el chip es un material que también se lo conoce como astilla. Su formato de producción es directamente a la madera o a las ramas, se las transforma a través de una chipeadora, una máquina conocida como chipeadora, en pequeñas partículas que tienen aproximadamente 20 milímetros de largo, que en la madera está exactamente en, en la misma densidad y en el mismo formato que, que la madera original, pero nada más que seccionada. En cambio en el pellet sí tenemos un proceso un poco más complejo en el cual aprovechamos distintos materiales, digamos si queremos aprovechar esa materia prima de las ramas, va a haber que molerla más fina, y si tenemos aserrín ya lo podemos usar así, y lo metemos en un equipo que se llama peletizadora, el cual lo compacta, o sea que en el mismo volumen tenemos más masa, o sea, lo, lo, lo aprieta bien, y lo hace que sea mucho más fluido y mucho más limpio a ese combustible, y más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, si necesitamos para calefaccionarlo en, en kilos de, de material eh, de madera, eh, 10 kilos por día, nos ocuparía eh, un volumen, por ejemplo, de un litro en, en pellet y de cuatro litros en chip, porque el chip no es un material compactado. Entonces eso hace que generalmente el pellet se utilice en estufas pequeñas eh, y el chip se utilice más en, en edificios o lugares grandes que tienen mucha demanda y tienen espacio para guardar, para guardar el chip. Ahora, en relación a la eficiencia, sí es muy importante el tema de cómo quemamos esa madera. La combustión de la madera, que está relacionada con, con cuánto calor le sacamos a esa madera... ...tiene que ver con varios parámetros. Y uno de esos es la cantidad de aire que se le entrega. ¿Qué quiere decir? Yo, en una estufa leña también ocurre... ...cuando tengo mucha mucha leña tengo que abrir más el aire... ...porque si no se me tiende a, a apagar la estufa para darle la cantidad de aire necesaria. Bueno, en una estufa leña va cambiando la cantidad de leña que tenemos... ...la cantidad de aire que podemos regular... ...y este proceso es discontinuo... ...entonces lo que tenemos es una menor eficiencia... ...de la combustión... ...¿qué quiere decir menor eficiencia de la combustión? ...hay materiales que se van a... ...liberar de la madera que no los terminamos de quemar... ...es decir... ...gases combustibles que se nos van por la chimenea... ...y no los podemos aprovechar quemándolos y transformando en calor... ...¿qué pasa con las estufas a pérez y calderas? ...bueno, como tienen un equipo que los dosifica... ...o sea continuamente... ...por ejemplo, un tornillo... ...o una rueda está tirando la cantidad justa de pellet que necesita en ese momento, el aire sí está regulado ya de fábrica. Entonces nosotros tenemos en todo momento una combustión que se mantiene dentro de los parámetros óptimos, que quiere decir que la temperatura que llega a la llama siempre es la necesaria para quemar tanto el monóxido de carbono como los otros materiales que, que se liberan. Esto es algo que es muy difícil de lograr cuando la combustión es discontinua como, como en una estufa. También una cosa que es importante es el tema de la humedad. En la leña es un poquito más complicado controlar la humedad, eh, porque, bueno, depende de, del proveedor, si la hacemos nosotros, cómo estuvo estivada. Humedades altas lo que hacen es eh, que la temperatura de la combustión baje y pasa lo mismo que antes, no podemos quemar todo lo, todos los componentes que tiene la madera. cambio el pellet eh, ya tiene un presecado cuando se produce que hace que la humedad sea del 10%. Entonces toda la combustión se lleva a más temperatura, y aprovechamos todo el, todo el material
0: Leo, por lo que estoy escuchando Ustedes se digamos están estudian los materiales Y además investigan sobre tecnologías Contame un poco cuál es la función De la unidad de biomasa del CIEFAP Para aportar innovación eh, conocimiento e innovación En materia de producción energética
1: Bien, bueno, por ahí un, una forma de contártelo es, es lo que pasaba en algunos proyectos al principio tengo un material que generalmente a veces es un problema porque no tengo dónde ubicarlo y lo puedo quemar en algún lugar, voy a contaminar, se me va a romper el equipo donde lo voy a quemar. Eran como un montón de dudas a, a resolver. Entonces nosotros en un principio nos enfocamos más en el chip y, y luego en el pellet de empezar a, a estudiar cada materia prima local, a qué se podía, digamos, destinar y qué problemas traía. Por ejemplo, un... Un trabajo que estamos realizando ahora es, es sobre el pino ponderosa, ¿no? Entonces, el trabajo consta en la pelletización de tres fracciones distintas del árbol. Las ramas finas, las ramas gruesas y los residuos de fuste, ¿no? Cada uno de esos tiene una calidad que si vos te pones a analizarlo en el laboratorio que tenemos nosotros, por ejemplo, las ramas tienen más contenido de ceniza. Eso en una estufa pellet te puede hacer que la estufa se te tape y, por otro lado, emitir mucho material particulado. Entonces, si yo voy a realizar una inversión, por ejemplo, para ponerme una planta de peletizado, necesito saber qué estufa me sirve para ese material y si ese material lo voy a, digamos, a, a poder utilizar en el sentido de las reglamentaciones ambientales. Entonces, esa información no estaba eh, disponible y un poco lo que, lo que tratamos de hacer es brindar esa información. Después, en, respecto al uso, sí también hacemos eh, pruebas yéndonos un poco de lo estándar eh, relacionado con... Con las recomendaciones que sí existen, por ejemplo, para la combustión de chips, el CIFAP tiene una caldera para, para quemar chip que te implica cierta granulometría, o sea, cierto tamaño de chip, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Nosotros hicimos pruebas con otros materiales también fuera de norma para entender cómo funcionan esos sistemas y cómo poder eh, modificarlos para eh, darle aplicación a algún material eh, que no la tenga. Siempre pensando en reutilizar o valorizar residuos, esa es la función.
0: Imagino que obviamente tienen una amplia interacción o vinculación con referentes, empresarios, productores locales. O sea, es la base para poder ustedes avanzar en investigación.
1: Y en, en gran parte es, es de la zona, mayormente, pero también con, con, con gente de, de otros lugares, digamos. A, a través de los, de los ensayos que venimos realizando, eh, se dan una serie de consultas y trabajos. Por ejemplo, uno que estamos. Trabajando ahora está relacionado con, con residuos de, de cáscara de nuez y almendras, que es un material que se utiliza ya en, en Europa. Ya hay referencia. Eso también a veces nos ayuda mucho. Eh, digamos, en Europa está bastante avanzado el tema de bioenergía y hay como muchas pistas, digamos, para qué materiales sirven, qué materiales no sirven, por qué problema. Y esa bibliografía y esa referencia, digamos, de mercado eh, nos guía mucho. En este caso, con, con los residuos de... De cáscara es un, es un muy buen material, que tiene muy muy buenas condiciones y generalmente baja humedad, y, y digamos, puede revalorizar algo que hoy es un problema, vos tenés un problema que no sabés dónde tirar las cáscaras, y de repente le encontrás un uso y a eso le encontrás también un, un rédito ¿no? Claro. En, en, en eso pasa también a veces, eh, o lo que queremos que pase, con, con las plantaciones de, de acá de la zona que no están por ahí eh, manejadas y les, les vendría bien una poda. Y si, digamos, el chip puede utilizar ese material para, para generar combustible, puede cubrir el costo quizás de ese de ese, de ese trabajo. Entonces es como una cadena virtuosa, ¿no? Se necesita calor, se genera trabajo porque alguien tiene que ir a hacer esa poda y de paso saneamos las, las plantaciones y, y después vamos a tener mejor madera.
0: Un círculo virtuoso, Pero, sí. Claro, exactamente. Eh, Leonardo, vos formaste parte de la subcomisión de bioenergía para la conformación de la norma IRAM de biocombustibles argentinos. Brevemente, contame qué significó ese aporte, cuál, digamos, es, suena muy interesante, ¿no? Formar parte de ese equipo.
1: Claro, el, la función del equipo es, es establecer qué tipo de pellet eh, sirve para uso doméstico, eh, así a grandes rasgos, es decir, yo cuando quiero un pellet de uso doméstico tengo una idea y quizás el fabricante tiene otra. ¿Qué quiere decir? El fabricante fabrica pellet por ejemplo eh, de 8 milímetros y me estufa necesita pellet de 6 milímetros o el tamaño es distinto, la humedad es distinta, entonces hay que homogenizar un criterio para que el fabricante de los equipos el consumidor y el que produce el combustible, todos tengan el mismo criterio. Eh, eso es principalmente la función y la segunda función es tratar de eh, adaptar eh, los valores de las biomasas que, que tienen las normas de referencia internacionales a nuestros valores
2: también. Buenísimo, me parece que lo que hemos estado conversando hasta ahora es una muy buena introducción al uso de la biomasa en general y hoy nos hemos centrado básicamente en la producción y el uso de los pellets en próximas eh, intervenciones conversaciones creo que podemos concentrarnos más en el uso de los chips que es otro tema que es más para calderas grandes para instituciones etcétera. y para cerrar el, el tema de hoy más centralizado en el uso de biomasa en forma de pellets ¿qué potencial pensás que tiene en nuestra zona la realmente toma de conciencia de la gente del las ventajas del uso de las estufas a pellets en relación a los de leña, tomando en cuenta un poco también el costo que tienen los pellets, a pesar de que eso, uh, en cierta forma el costo, a pesar de ser obviamente más alto que la leña, por otro lado también estamos ahorrando dado al, a la mayor eficiencia del sistema.
1: Claro, claro, sí. El, yo considero que el, se va a desarrollar, obviamente eh, siempre hay hay pasos que hay que, que cumplir. ¿no? En, en nuestro caso... Acá ya hay estufas a pellet, pero esas estufas a pellet consumen pellet producidos en el norte del país. Eh, lo cual, digamos, en cierto sentido para nosotros es bueno en esta etapa inicial, porque está generando un mercado de consumo. Es decir, nadie va a invertir en una planta de pellet si no tenés un consumo. ¿no? Entonces este consumo que se va generando, estufas de origen nacional que se van construyendo, hace que el mercado empiece a tomar volumen. Y nosotros tenemos biomasas que cumplen con los parámetros ...que requieren los pellets... ...o sea que es, que es muy factible... ...por otro lado tenemos también... ...lógicamente a favor la cercanía... ...los pellets que, que vienen de otros sitios... ...tienen un gasto de transporte... Eh, ...que nosotros no tendríamos... ...así que yo veo un, un, un futuro... ...promisorio... Y, ...y sobre todo en el tema de... ...del confort que trae... ¿no? sí eso, eso es muy
2: importante sí además del beneficio extra o colateral ambiental eh, en cuanto a que produce mucho menos, mucho menos humo, mucha menos contaminación las estufas a, a Pérez que que las estufas clásicas aleñas, que también vale la pena decirlo. Así que bueno, te, pues, te agradecemos por hoy, mucho tus intervenciones, esto no quiere decir que no te vamos a volver a molestar en el futuro, todo lo contrario, porque ha sido muy claro, viste que no es bueno ser eficiente en la vida, porque te siguen molestando, a veces es más negocio hacer las cosas mal, pero muchísimas gracias, Leo, ha, ha sido muy, muy claro.
0: Sí, totalmente. Muchas gracias y seguramente nuestros oyentes van a dejarnos sus preguntas y eso generará nuevas entrevistas y nuevas aristas de abordaje de la temática.
1: Bueno chicos, muchas gracias.